0: 카메라 강의 16번째 시간으로 은혜를 받은 자의 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 하나님은 다윗에게 다윗 언약이라는 놀라운 약속을 주셨습니다 이 다윗 언약의 핵심이 무엇인가요? 다윗의 후손으로 말미암아 그의 왕국이 영원하게 세워질 것이며 또한 이 다윗의 후손이 하나님의 성전을 세우게 될 것이라고 하는 약속이었습니다 물론 이 약속은 예수 그리스로 도 말미암아 성취되었고 지금도 성령으로 말미암아 이루어져 가고 있는 것이죠 어떻게 한 나라가 이렇게 영원할 수 있나요? 하나님 나라에 관한 이야기입니다 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 통치가 무엇인가 보여주셨으며 또한 지금 예수 그리스도를 바로 주님이라고 믿는 우리들의 영혼에서부터 이 하나님 나라를 시작하셔서 그 나라가 영원하게 될것 바로 그것이 지금 성령으로 이루어져 가고 있죠 또한 우리처럼 우상을 숭배하던 자들이 이제는 그 우상 숭배에서 벗어나 하나님을 우리 가운데 성령으로 모시고 살아가는 성전이 될수 있도록 만들어주신 것 바로 그 놀라운 은혜가 바로 지금 우리는 이미 그 언약을 누리고 있는 자가 된 것입니다 그런데 다윗은 지금 우리가 맛보고 있는 이런 놀라운 은혜를 경험하지 않았음에도 불구하고 하나님의 약속의 말씀만 듣고도 너무 감격하여 바로 오늘 우리가 읽은 이 본문의 고백을 하나님 앞에 하게 됩니다 오늘 말씀을 통해 하나님이 은혜를 받은 자가 해야 할 반응이 무엇인가 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 하나님이 은혜를 받은 자는 어떻게 반응해야 하나요? 감사해야 합니다 18절 말씀을 보겠습니다 다윗 왕이 여우 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여우와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기에까지 이르게 하셨나이까 여러분 이 다윗이 왜 하나님한테 나는 누구며 내 집은 무엇이기에 라고 고백한 것일까요? 다윗은 원래 이렇게 왕이 될 만한 자격이 없는 사람이었기 때문입니다 다윗 자체는 바로 집 안에서도 인정을 받지 못하던 그런 여덟 번째 아들이었고 또한 이 다윗 가문 자체가 바로 양을 키우는 어떻게 보면 가장 천한 직업을 가진 그런 가문이었죠 이 다윗은 위로 일곱 명이나 되는 아주 멋진 형제들이 있었습니다 이 다윗은 그래서 그 아버지에게조차 아들 중에 하나로 인정받지 못하던 그런 상황이었습니다 사무엘이 이 이세이 집에 와서 내 아들들을 다내 앞으로 불러 모으라라고 이야기를 했는데 설마 이 다윗을 이 사무엘이 보고 싶어 할까라는 마음으로 이 이세는 다윗을 아들로도 치지 않고 이 다윗을 불러오지도 않았습니다. 그 이야기가 사무엘상 16장 10절부터 11절에 있습니다. 이세가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하나 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다. 아니, 아버지에게조차 아들로서 인정을 받지 못하던 이 다윗이요. 위로 형들이 일곱 명이나 있었으니까 사실 그 집안에서 이다윗이란 존재의 존재감은 아마 미미했을 것입니다. 아니, 직업도 어려서부터 양치기를 하며 목동으로 들판에서 살던 다윗이요. 고대에 이 양치기는 아주 천한 직업이었습니다. 생각해보세요. 몇 개월씩 나가서 광야에서 추위와 더위를 무릅쓰고 이 오물들이 가득한 짐승들을 돌보는 이런 직업을 가지고 살았다라고 하면 이스라엘 사람들조차 이 양치기를 아주 천한 사람으로 여겼죠. 그런데 이런 양치기를 하던 자가 자기가 이스라엘의 이런 왕이 될 것을 꿈이나 꿀수 있었을까요? 이 신문사회가 아주 명확했던 고대에는 아 이런 꿈을 꾸는 것조차 아주 불가능한 일이었습니다. 여러분, 그랬기 때문에 하나님이 지금 이 다윗을 통해 하나님이 행하시는 이 모든 일들을 보며 이 다윗은 엄청난 감격과 감사를 하게 된 것이죠. 여러분, 감사의 조건이 무엇인가요? 뭔가 좋은 것을 받게 되면 누구나 다 감사하나요? 아닙니다. 감사의 가장 중요한 조건은 바로 그 무엇인가 받은 은혜를 그 은혜로 받아들일 수 있는 그런 겸손한 마음입니다 자기가 그런 은혜를 받을 만한 자격이 없다라고 하는 사실을 명확하게 인지하는데 그런데 기대하지 않았던 그런 은혜가 주어질 때 자격이 없는 자에게 주어진 그 은혜로 말미암아 바로 이런 감사가 나타나게 되어있죠 아니 내가 어떠한 대우를 받을 자격이 있다라고 하고 하나님 은혜도 내가 받을 만한 자격이 있다고 생각하는 자는 절대로 감사 할수 없습니다 다윗이 감격한 것은 지금 자신에게 당장 주어진 이런 왕으로서의 그런 은혜만이 아니라 바로 앞으로 주어질 것에 대한 하나님의 약속을 다윗이 받고 그것에 19절과 같이 반응합니다 주여와여 호 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 있을 먼 장례일까지도 말씀하셨나이다 주여와여 호 이것이 사람의 법이니이다 여러분 다윗은 지금 현재만이 아니라 앞으로 주어질 것에 대한 이 하나님의 약속에 지금 엄청나게 감동한 것이죠. 여러분 그런데 이 다윗이 여기서 한글 성경에서는 이것이 사람의 법인이다 라고 번역한 바로 이런 고백을 했는데 이게 원문에 의하면 뭐 비슷하게 번역은 했지만 지금 한글 성경이 약간 뉘앙스를 살리지 못해서 이게 지금 무슨 뜻인가 라고 할 만한 그런 부분입니다. 이것은 지금 다윗이 감탄을 한 거예요. 하나님, 이게 하나님이 일반적으로 사람들에게 대우하시는 방법이세요? 아니, 사람들마다 하나님은 다 이렇게 은혜를 베풀어 주시나요? 하나님이 사람들을 이렇게 다 다루시는 그런 하나님의 방법을 가지고 계신 거예요? 왜요? 여러분, 사람들은 누구에게만 호의를 베푸나요? 아니, 그 사람이 뭔가 좋아 보일 때만요 그리고 그 좋아 보이는 것이 나에게도 이익이 될 때만 호의를 베풉니다 어떤 사람이 이렇게 연약하고 아니 나에게 이익이 될것 같지 않고 또그 자체로 그렇게 멋있는 그런 능력을 갖고 있지 못하면 사람들은 이런 호의스러운 반응을 하지 않습니다 특별히 하나님이 이 다윗에게 보인 이런 반응이요 아니 은혜를 받을 만한 자격이 없는데 하나님이 이런 놀라운 은혜를 베푸시는 이 은혜 이게 세상에서는 도히 찾아볼 수 없는 방법이기 때문에 이게 하나님이 사람들을 향해 반응하시는 그런 방법이세요? 네, 하나님 바로 이렇게 반응하시는 분이십니다 하나님은 우리가 어떤 자격을 갖췄기 때문에 그 자격에 합당한 그런 대우를 하시는 분이 아니세요 하나님은 인간이라는 존재를 하나님이 가지신 의의라고 하는 기준으로 바라보십니다 그런데 문제는 의의라고 하는 하나님이 기준으로 볼때 모든 인간은 다 불의해요 다른 말로 이야기하면 죄인이라고 하는 것이죠 여러분 하나님은 우리를 얼마나 키가 크냐 얼마나 피부가 하얗냐 얼마나 능력이 많으냐 얼마나 부요하냐 이런 걸로 우리를 판단하시지 않습니다 하지만 인간들은 그런 기준으로 판단하죠 다른 사람을 볼때 우리는 그 사람이 가지고 있는 어떤 능력을 보며 그걸 판단합니다 근데 하나님은 영이세요 영이신 하나님 자신이 완전하시고 전능하신 하나님이시기 때문에 세상 사람들이 바라보는 그런 기준으로 우리를 판단하시지 않는 거예요 하나님의 유일한 기준은 하나님의 모습으로 그런 의롭게 반응하며 하나님이 목적하신 사랑의 삶을 살아가고 있는가라는 그 기준으로 바라보시는데 문제는 이 하나님의 의의 기준으로 우리를 바라보시면 우리는 다 불의하여 하나님의 진노와 심판을 받을 수밖에 없는 존재라는 것이죠 그래서 하나님이 우리를 바로 그 하나님의 의의 기준으로 바라보시되 바로 우리가 가진 기준이 아니라 예수 그리스도의 기준에 우리를 더딥히셔서 바로 그 예수를 믿는 자는 다 예수님과 같은 의로운 자다라고 인정해 주시는 아주 독특한 그런 기준으로 우리를 받아들이시는 것입니다 여러분 그래서 하나님 앞에 나아갈때 우리가 어떤 일을 했느냐 내가 지금 어떤 상황이었느냐 또 내가 얼마나 능력이 많은가 아무 상관이 없어요 우리가 죄를 지었건 아니 우리가 연약했건 우리가 실패했건 아니 오랫동안 기도를 하지 않았건 관계없습니다 우리가 나아가는 기준은 내가 그동안 얼마나 잘 살았는가 하는 그런 자기에게 근거한 기준이 아니라 바로 예수님을 얼마나 의존하고 하나님 앞에 나아가고 있는가 하는 그 유일한 기준으로 우리를 보시는 것이죠 여러분 그래서 바로 우리가 받은 모든 것이 은혜입니다 여러분 우리 자격쫓겨에 따른 어떤 결과가 주어졌으면 그건 은혜가 아니죠 여러분 그래서 은혜를 무엇이라고 부릅니까? 받을 자격이 없는 자에게 주어지는 하나님의 구원의 모든 개입을 은혜라고 하는 것입니다 여러분 이 은혜를 받은 다윗이 그래서 이렇게 반응하는 거예요 그 은혜가 너무 크다 보니까 나중에 20절에서는 더 이상 제가 할 말이 없습니다 라고까지 고백합니다 주 여호와는 주의 종을 아쉬우니 다윗이 다시 죽게 무슨 말씀을 하오리까 여러분 아니 뭐에 대해서 이렇게 할 말이 많은 게 아니라 너무 감동해서 이젠 하나님 제가 정말 할 말이 없네요 여러분 그런 경험 해보셨나요? 누군가한테 정말 너무 큰 은혜를 받아서 내가 정말 어떻게 해야 지 정말 할 말이 없을 때 여러분 그래서 다윗이 이렇게 얘기하는 거예요 내가 무슨 말을 할지 이제 모르겠습니다 할 말이 없습니다 하나님 너무 은혜가 감사해서요 여러분 물론 하나님이 우리에게 이렇게 큰 은혜를 주신 그 가장 놀라운 은혜가 무엇인가요? 아니 제 인생 가운데 하나님이 이렇게 무일 푸인다가 유학도 하게 하시고 아니 정말 돈 하나도 없이 나무교회 지하실에 살고 있는데 하나님이 돈을 주셔서 이렇게 교회를 개척해 하신 거아 이것도 은혜죠 여러분 근데 더큰 은혜가 무엇인가요? 죄인인 우리를 위해 자기 아들을 주신 게 가장 큰 은혜입니다 여러분 로마서 5장 8절을 보시면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분, 괜찮은 사람을 위해 아들을 주신 게 아니에요 가능성이 있는 자를 향해 하나님이 아들을 희생하신 게 아니라 죄인을 위해 아들을 죽여 우리를 살리셨다고 라 합니다 여러분, 이게 제일 큰 은혜죠 여러분, 하나님이 우리를 하나님의 기준으로 볼 때는 가장 불가능한 존재이라 그래서 하나님이 자기 아들을 주신 거예요 하나님이 보실 때이 땅에서 우리가 어떤 수준으로 살아가냐 하나님이 그렇게 큰 중요한 문제가 아닙니다 하나님 보실 때이 땅의 인생은 마치 연극 무대에서 우리가 어떤 역할을 맡아 그 역할을 하고 있는 것 같은 아주 짧은 시간이 불과해요 여러분 우리 아이들 어렸을 때다 연극하잖아요 학교에서 맞습니다근데 아이들이 어떤 역할들을 할때 있어요 풀 1, 풀2 이런 역할을 할 때가 있잖아요 아니 주인공 다 주인공 할수 있나요? 아니 가다 보면 아이가 뭐 토끼도 하고 그러면 뭐 토끼 가면 쓰고 그냥 가만히 있어 사자 가면 쓰고 가만히 있고 근데 동물이나 사자는 왔다 갔다 하기라도 하죠 나무 1, 나무 2 그래서 나무 들고 그냥 서 있는 애 아니 부모가 볼 때는 안타깝지만 그래서 막 낙심하고 좌절하고 막 선생님이 찾아와서 어떻게 우리 자식을 나무를 지킬 수 있냐고 이럴 수 있나요? 아, 그때 주어진 일시의 역할 아니에요 다음엔 더 좋은 역할을 맡을 수도 있죠 여러분 우리 인생이라는 게 어쩌면 그렇습니다 이 땅에서 하나님은 우리에게 어떤 역할들을 맡기셨어요 어떤 사람은 키가 큰 역할을 맡았습니다 아, 자랑할 거 아니에요 그게 그렇게 엄청난 자랑인가요? 그냥 역할이 맡겨진 거죠 큰, 큰 역할로 아니 어떤 사람은 피부가 하얀 모습으로 태어나게 된 거고 어떤 사람은 능력이 있게 어떤 사람은 능력이 없게 어떤 사람은 똑똑하게 어떤 사람은 똑똑하지 못하게 다 어떤 역할을 맡겨서 하나님이 일시적으로 세우신 것입니다 여러분 그런데 하나님 보실 때는 그래서 그게 별로 중요한 게 아니에요 여러분 이 땅의 인생을 하나님이 보실 때는 순간에 지나지 않습니다 하나님이 영원한 관점에서 이 땅에서 그래서 우리가 어떤 역할을 맡아 일시적으로 살아가는 거예요 여러분 하나님이 근데 중요하게 여기시는 게 뭐죠? 그가 의로운 존재인가 아닌가 하는 것입니다 여러분, 의롭지 못하면 하나님과 관계를 맺지 못해요. 그러면 영원한 죽음 가운데 그 영원한 멸망이 기다리고 있는데 그래서 하나님이 이 땅에서 우리가 의로운 존재인가 아닌가 그걸 중요하게 여기시는 것입니다. 그런데 문제는 모두 다 불의한 하나님과 관계 맺을 수 없는 존재이기 때문에 하나님에게 가장 소중한 아들을 죽여서까지 우리를 구원하시고자 하신 것이죠. 여러분, 이게 감사해야 돼요. 그러니 하나님께 어떤 은혜를 받아 뭐 내가 경제적으로 넉넉할 수도 있고 아니 다른 사람보다 더 어떤 높은 지위를 가질 수도 있고 아니 내 인생 가운데 남들이 경험하는 그런 나쁜 일들이 일어나지 않고 살아갈 수 있을지도 모릅니다 그런데 그거는 하나님의 관점에서는 별로 중요한 게 아니에요 하나님이 이 땅에서 벌어지는 어떤 상황과 우리의 그런 모든 과정을 통해 우리를 어떻게 더큰 은혜의 자리로 인도하시기 위해 상하실 수 있지만 내 일생 가운데 어떤 편리가 주어지고 나쁜 일이 일어나지 않았다고 해서 그게 정말로 우리가 하나님 앞에 자랑할 만하며 그것만 중요한 것이 아니라고 라 하는 것입니다. 근데 문제가 하나님께 우리가 받은 이 놀라운 은혜 이런 죄인인 우리를 사랑하시고자 자기 아들을 죽여 우리를 사랑하신 그 은혜를 우리가 별로 감사하고 있지 않다라고 하는 것이죠. 여러분 하나님이 우리를 단순히 아들만 죽여 사랑하셨나요? 그 다음에 우리를 성전 삼으셨습니다. 여러분 우리 안에는 여전히 우상숭배가 가득해요 하나님 말고 다른 신들을 지금 막 모시고 있는 것입니다 나의 쾌락이라고 하는 신이요 나의 안정이라고 하는 신이요 나의 지위라고 하는 신이요 나의 욕망이 우리 안에 마치 이스라엘 백성들이 하나님 말고 끊임없이 바알과 아세라를 섬겼던 것처럼 우리도 끊임없이 열망하며 아, 내게 이런 것이 주어졌으면 내가 원하는 이런 삶을 살았으면 남들도 저렇게 살고 있는데 나도 저렇게 살았으면 하는 그 열망이 우리 안에 가득합니다 여러분 만약에 이런 게 은혜라면 아니 세상에서 이렇게 다른 사람들이 누리는 그런 것들을 똑같이 누리는 게 은혜라면 어쩌면 하나님 백성들은 그런 은혜를 받지 못한 자들이겠죠 여러분 하지만 그런 게 은혜가 아니라는 거예요 하나님의 어떤 사람한테는 그런 부여를 누릴 수 있는 기회를 주실 수도 있습니다 그런데 더큰 은혜가 무엇이죠? 진짜 큰 애는 하나님이 우리를 자기 자녀 삼아 우리와 같은 우상 승배자들을 하나님을 섬기는 자되게 해주셨다라고 하는 것입니다 여러분 이걸 잊어버리는 순간 우리는 어떻게 되나요? 원망과 불평을 하게 되겠습니다 왜? 이 시대를 살아가면 남들처럼 똑같이 아니 왜 이렇게 내가 열심히 사는데 하나님이 남들이 사는 것 같은 그런 환경과 축복을 주시지 않나? 라고 엉뚱한 것을 불평하며 원망 그런데 그게 인간의 속성입니다 여러분, 여러분은 늘 감사하고 하나님의 은혜에 감동하고 살고 계신가요? 우리가 이렇게 은혜가 우리 영혼의 중심을 채워 하나님에게 이렇게 감사와 감동으로 반응하지 않으면 그러면 어떻게 살게 되는지 아세요? 늘 원망하고 불평하는 삶을 살게 되어 있는 것입니다 여러분 하나님께 감사하지 않으면 그냥 평범하게 사는 게 아니에요 감사하지 않는다는 것은 영혼의 중심 자체가 내 욕망이 가득하기 때문에 이 땅에서 내가 누리는 어떤 것으로도 그 영혼의 중심인 욕망을 채울 수 없어서 그 사람은 무엇을 가져도 불평하고 무엇을 누려도 원망하게 되는 그런 삶을 살게 되어있죠 여러분 그래서 하나님이 우리에게 이런 불가능한 명령을 주신 것입니다 대선의 1과 전서 5장 16절부터 18절을 보시면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 여러분 제가 20대 때는 이 명령을 순종하고자 제가 애를 썼습니다 정말 그런데 네, 근데 여러분 이게 순종하면 되나요? 일단 안 돼요 항상 이런 게 앞에 붙어 있기 때문에 아니 하나님 말씀이면 좀 약간 가능성이 있게 어쩌다 한번 기뻐하라 할수 있을 때 기도하라 가끔 감사하라 이러면 순종할 수 있죠 근데 어떻게 항상 쉬지 않고 할수 있나요? 이건 마치 어떤 명령과 같은 줄 아세요? 여러분, 여러분 수영 좋아하시는 분 계실 것입니다 근데 항상 수영하실 수 있나요? 불가능하죠 어떻게 사람이 항상 수영할 수 있어요 저는 뭐 자면서도 수영합니다 이건 불가능해요 어쩌다 수영하는 거죠 가끔 수영할 수 있죠 아무리 즐기고 아무리 좋아해도 불가능합니다 여러분, 데 근데 어떤 존재만 이렇게 항상 수영할 수 있나요? 물고기요 그냥 존재 자체가 물에서 태어났어요 그 존재는 그냥 물에서 계속 수영해요 자면서도 물에서 수영해요 그냥 존재 자체가 물에 있으면 괜찮아요 그러면 항상이 가능한 것입니다 쉬지 않고 가능해요 물고기에게 만약에 너는 수영을 잠깐 멈춰라 가끔씩만 수영해라 그러면 물고기는 못 견딜 거예요 아니 저는 항상 수영하도록 물에 만들어 놓으셔놓고 어떻게 가끔만 수영하게 하십니까? 여러분 결국 여기 있는 명령은 우리를 향해 어떤 명령을 주신 줄 아세요? 우리 안에 하나님이 만드신 세 사람 이세 사람의 존재는 바로 하나님의 은혜에 반응할 수 있는 존재입니다 그래서 하나님이 주신 그 영적인 은혜가 얼마나 큰지 깨달아 그 은혜에 늘 감사하고 내 환경과 상황을 보지 않고 그것에 감사하고 찬양하며 늘 하나님을 의존하며 기뻐할 수 있는 존재죠 여러분, 여러분이 여러분 예수 믿을 때 처음 경험하셨던 그런 내요 그때는 모든 게 감사했습니다 아니 하나님의 은혜가 너무나 커서 우리 환경과 상황을 보지 않고 내게 주신 그 은혜에 너무 감격해 눈물을 흘리고 아니 나 같은 자를 어떻게 사랑하셨을까라는 그 은혜가 여러분 안에 지배했을 때 잠깐 맛보셨던 바로 그 모습이요 하나님이 이 명령을 주신 건 결국 우리 안에서 이두 가지 마음이 존재하는데 결국에는 우리 안에 튀어나오는 이 원망과 불평과 기도하지 않는 이 모습을 보면 이 영적 수준을 알라라고 얘기하는 거예요. 우리 안에서 이렇게 우리 존재가 변화돼 마치 물고기처럼 물에 사는 것이 자연스럽게 되면 그러면 우리 존재를 통해서도 결국 이런 감사와 찬양과 기쁨의 반응과 기도의 반응이 반복해서 나오게 될 텐데 결국에는 그 궁극적인 완성이 언제 되는 것인가요? 이 육체를 벗어버리는 날 가능하게 되는 것입니다 여러분 우리 삶에서 그래서 하나님의 은혜를 받고도 튀어나오는 이 원망과 불평을 통해 아, 내가 아직도 이렇게 하나님이 원하시는 새 사람의 모습으로 사는 것이 아니라 눈에 보는 것으로 나의 욕망을 채우고자 하는 이 옛사람에 매어있는 이 모습이 너무나 부끄럽고 너무나 안타깝구나 라고 하나님 앞에 기도하시면 하나님 늘 원망하는 이 존재를 죽이시고 내 안에서 하나님의 은혜를 바라보며 사는 이새 사람으로 말미암아 살아 이 명령대로 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사하는 삶 되게 해달라고 라 간과하시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 하나님의 은혜를 받은 자는 어떻게 반응해야 하나요? 하나님의 목적을 기억해야 합니다 21절 말씀입니다 주의 말씀으로 말미암아 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 여러분 다윗은 하나님이 자신에게 이런 놀라운 은혜를 베푸신 것이 다윗 자체의 어떤 이익과 그의 어떤 행위에 대한 보상이 아니라는 사실을 명확히 알고 있었습니다 하나님이 하나님의 뜻에 따라서 자신에게 은혜를 베푸신다는 사실을 알았어요 하나님이 은혜를 베푸신다는 게 결국에는 하나님의 목적이 있다라고 하는 사실을 알았던 것이죠 여러분 하나님이 은혜를 받은 사람 가운데도 그것을 착각하는 사람들이 아주 많이 있습니다 무엇을 착각하나요? 첫 번째로 하나님이 은혜를 베푸시는 목적이 자기의 이익과 편리를 위한 것이라고 생각하는 사람이 많아요 그래서 자꾸 자기의 이익과 편리를 위해 하나님께 어떤 큰 복을 강구하는 사람은 굉장히 많습니다 근데 이런 태도를 뭐라고 부르나요? 기복주의라고 부르는 거예요 여러분 기복주의 중심에 뭐가 있나요? 하나님이 베푸시는 무슨 좋은 것들이 나의 이익이 돼야 돼요 그게 바로 기복주의 중심입니다 근데또 이런 사람들이 가지고 있는 또 다른 태도가 무엇인가요? 바로 율법주의입니다. 율법주의는 무엇인가요? 내가 한 어떤 종교적인 행위에 대한 보상으로 하나님이 그 결과를 주시는 거라고 생각하는 거죠. 근데 이두 가지가 마치 기관차의 칙칙 폭폭 칙칙 폭폭 달리게 만드는 힘처럼 이 인간의 영원 안에 아주 내재된 것입니다. 내 행위의 결과로 무엇인가를 얻어내야 내가 하나님 앞에서 부끄럽지 않아요. 그래야 내가 떳떳합니다. 그뿐 아니라 내가 무엇인가 할수 있는 것에 대한 반응으로 무엇이 주어져야 내가 또는 열심을 낼수 있죠 여러분 근데 이게 종교 안에 너무나 깊이 다가들었어요 왜? 사람들이 영적 경향성과 일치하기 때문에 여러분 그래서 사람들이 어떤 생각을 하나요? 뭔가 내가 헌신을 하고 하나님 앞에 충성을 하면 하나님이 그거에 대한 보상을 주셔야 된다고 생각합니다 아 물론 그 보상이 구체적이고 물질적이라면 더 좋겠죠 근데 이런 생각을 하는 사람일수록 어떤 반응을 하는 줄 아세요? 인생 가운데 자기가 생각한 어떠한 안정과 자기가 생각한 어떤 것들이 깨어지고 불행이 닥치면 마음 가운데 금방 믿음이 사라져버립니다. 아니 내가 이 동안 이렇게 충성을 했는데 아니 이렇게 암에 걸리게 하시면 어떻게 해? 아니 그럼 내가 어떻게 충성한 거 하나님이 다안 받으셨다는 거 아니야? 여러분 이런 것이 바로 우리 안에 있는 이 기복주의와 율법주의 전형적 모습이죠. 결국에는 하나님이 주시는 모든 복을 나의 이익을 위해 사용하며 그것에 대해 내가 적절한 예측할 수 있고 또그 보상으로 그것들을 받아들이겠다라고 하는 이 생각 여러분 근데 세상 사람들은 다 그렇게 생각하고 있습니다 제가 이번 주에 어떤 천주교에 다니는 분이랑 만나서 대화를 하는데 우연히 얘기하다가 이제 목사님은 어떻게 교회를 개척하시게 됐냐고 뭐 이런 물어보고 그래서 제가 교회를 개척한 이야기를 했습니다. 사실은 아 이렇게 정말 돈이 하나도 없어서 그래서 유학하고 돌아왔을 때 남의 교회 지하실에 살고 있는데 하나님이 갑자기 이렇게 개척하게 하셔서 이렇게 시작을 했더니 어느 그 교회에서 아, 이렇게 우리 교회에 아, 이렇게 돈을 많이 주셨고 또 어떤 개인이 이렇게 또 갑자기 헌신하셔갖고 그래서 우리 교회 이렇게 시작되게 됐다 그러니까 막 이분이 엄청 놀라는 거예요 천주교에서는 한 번도 들어보지 못한 그런 간증이래요 그렇죠? 천주교가 그렇게 뭐 교회 세울 때 그런 기적으로 되나요? 다뭐 그냥 다 천주교는 돈이 많으니까 가서 그냥 땅정해 갖고 큰 건물 그냥 세워주고 다 파견하잖아요. 그래서 천주교에서는 아, 이런 놀라운 얘기를 들어본 적이 없다. 근데 그분이 또 금방 이런 얘기를 하는 거예요. 이번 천주교 아주 열심히 다니는 분이거든요. 근데 자기가 아무리 기도해도 하나님이 자기에게 이렇게 돈을 주신 적이 없대요. 근데 어떻게 목사님이 이렇게 하나님께 돈을 받게 된 비결이 있다면 좀 알려달라. <웃음> 그래고 제가 얘기했습니다. 아, 이게 개인적으로 이렇게 하나님이 돈을 주신 게 아니라 하나님이 이렇게 교회를 세우시는 어떤 특정한 목적이 있거나 아니면 하나님이 돈을 주셔서 잉여를 주신다면 그 돈을 통해 또 누군가에게 흘러가게 만드실 때 하나님이 나한테도 돈을 주셨지 아 지금은 그래서 하나님이 돈을 안 주신다 그냥 월급 받고 그러니까 저도 그래서 지금 돈이 모자라니까 학교도 나오고 또 이러는 거지 하나님이 지금 막 저한테 막 1억 원씩 이렇게 돈 주시면 정말 저도 좋겠다고 근데 이분이 그렇게 빨리 깨달으신아 그렇죠 그렇죠 우리 하나님이 그렇게 개인, 돈 그렇게 기도한다고 주시는 건 아니죠 어 그래서 제가 오히려 놀랐어요 예수 믿는 사람들 가운데는 아니 제가 이렇게 설명하고 설교하고 가르쳐도 이 기복주의적이고 율법적인 태도에서 못 벗어나는 사람들 굉장히 많습니다 천주기다니는 분인데 금방 깨달으시는 거예요 금방 여러분 사람들 가운데 사실 하나님과의 관계가 깨지게 되는 아주 중요한 이유가 바로 여기에 있습니다 여러분 하나님이 여러분에게 은혜를 주시는 이유가 뭔가요? 여러분 개인적으로 편리하고 여러분 개인 하나 천국에 데려가시고자 하는 거예요 하나님이, 하나님이 목적이 있다는 것입니다 이 거대하고 놀랍고 영광스러운 하나님이 우리와 같은 이 미천은자를 향해 왜 은혜를 베푸시나요? 여러분 다윗도 똑같은 것을 깨달아요 그래서 22절에서 하나님이 어떤 신분이신가 고백합니다 그런 즉 주여하여 호 이름으로 주는 위대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 신이 없습니다 와 우리 하나님 이렇게 위대하십니다 근데 이 고백 왜한줄 아세요? 그 다음 절 때문입니다 23절과 24절을 보시면 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 하나님이 가서 구속하사 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내시며 그들을 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 많은 나라들과 그의 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 행하셨사오니 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성으로 삼으셨사오니 여와여 주께서 그들이 하나님이 되셨나이다 여러분 다윗이 깨달은 게 무엇인가요? 이렇게 놀랍고 위대하신 하나님이 자신에게 은혜를 베푸신 이유가 바로 이 이스라엘 백성들을 위함이라고 하는 사실을 깨닫게 된 것입니다 여러분 바로 이게 우리에게 은혜를 베푸신 이유죠 여러분 하나님이 각자에게 다른 은혜를 주셨습니다 근데 그 은혜를 나의 이익과 나의 욕망과 나의 지위와 나의 편리만을 위해 사용하고 있으면 그게 너무 당연하다고 여기는 순간 이 은혜가 지금 왜곡되게 되어 있는 것이죠. 여러분, 하나님이 여러분에게 무엇인가 남보다 더 많은 것들을 주셨다면 여러분, 그게 여러분 자신의 편리와 여러분 자신의 이익만을 위한 게 아니라 사실은 하나님의 백성들을 위한 더 거룩하고 더큰 목적을 위한 하나님의 목적 가운데 주어진 기회 라고 하는 것입니다 여러분 사실 교회가 존재하는 목적도 그렇죠 하나님이 이 교회에 어떤 은혜를 주신다면 그 은혜가 이 교회에만 머물러 우리 교인들만 더 편리하고 우리 교인들만 더 행복하게 만들면 그게 모든 하나님의 은혜가 주어진 목적인가요? 아니에요 하나님은 우리처럼 지역적이고 편협한 분이 아니십니다 모든 하나님의 백성들을 하나님의 눈에 바라보시며 그들이 동일하게 성장하며 동일하게 은혜를 받기를 열망하고 계신 것이죠 여러분 자녀가 여러 명이면 여러분 마음가운데 어떤 마음이 있으세요? 여러분 어떤 한 아이는 잘 되고 어떤 한 아이는 고통한다면 아이 하나만 잘 되니까 괜찮지 뭐 이렇게 생각하세요? 그럼 부모의 마음이 아니죠 여러분 하나님도 똑같습니다 어느 교회가 부여해요 어느 교회가 영적으로 은혜를 많이 받아요 어떤 교회가 이렇게 하나님의 은혜 가운데 성장해요. 그러면 그 모든 결과와 은혜가 고로 나누어지기를 원하시는 것입니다. 여러분 한국교회가 이제까지 무엇을 못했나요? 바로 이걸 못했던 거죠. 왜? 너무 교회 개교회주의적으로 되었고 신앙도 너무 개인화 되어 있어요. 내가 받은 은혜, 우리 교회만 누리는 은혜 그 은혜 가운데 머물러 보니까 자꾸 그게 나의 것이 되어지면서 극심한 이기주의적인 결과가 나타난 것입니다 어떻게 교회가 한 사람의 것인가요? 어떻게 하나님이 뵙시는 은혜가 그게 어떤 한 집단만을 위한 것인가요? 여러분, 잉여가 남아도 그러니까 어떡합니까? 절대로 밖으로 흘려보내지 못하죠 여러분, 지금 그게 세상이 볼 때도 이상한 거예요 아니, 교회인데 어떻게 몇 천억 원의 부동산을 가지고 있으며 아니, 어떻게 교회인데 이렇게 그 교회를 마치 세상의 기업인 것처럼 자녀들에게 물려줄 수 있나? 세상의 기준에서도 도대체 이해 안 가는 수준으로 살고 있는 이 모습 여러분 그 근원에 뭐가 있나요? 바로 이 개인과 한 교회의 개교회주의를 넘어선 하나님의 목적을 이해하지 못했던 이런 근원적 신학적 오류에서부터 이 모든 결과가 나타난 것이죠 여러분 제가 미국에서 그때 사실은 성경을 막 연구하면서 근데 하나님이 제게 계속해서 이제 말씀하셨던 것 중에 하나가 사실은 제가 어떤 말씀에 대한 진리를 깨닫고 또 그것에 은혜 받은 것이 나의 것만을 위한 것이 아니라는 사실을 굉장히 계속해서 말씀하셨어요. 처음에는 이해가 되지 않았습니다. 내가 이렇게 열심히 공부해갖고 주변에 보니까 이제 놀고 먹는 목사들 되게 많았거든요. 저는 새벽 4시부터로나 기도하고 맨 10시간씩 성경 연구하는데 아니, 아침부터 일어나 테레비 보고 있고 막 그런 집들이 너무 많았어요. 그래고 그런 사람들을 볼 때마다 제가 너무너무 미웠어요, 솔직히. 왜냐하면 유학까지 와서 남들이 이렇게 통제하지 않는 상황에서 보니까 그냥 하루의 삶이 놀이야. 오후에는 축구하고 저녁에 가서는 테레비 보고. 그래서 제가 너무너무 그런 사람들을 많이 미워했습니다. 근데 미워할 때마다 하나님이 저를 너무너무 고통스럽게 하시는 거예요. 근데 제가 미워하면서 저는 너무 당연하게 미워했거든요. 야, 목사면 왜 목사를 하지 말지 저런 인간들 그냥 그러고 미워했는데 근데 하나님이 미워하는 저를 엄청나게 깨뜨리셨습니다 그래서 나중에는 제가 도대체 미워할 수 없는 자리까지 인도하셨죠 그래서 나중에는 하나님이 얼마나 저를 많이 부수셨는지 하루 종일 놀고 하루 종일 제가 볼때 정말 완전히 날라이에요 근데 사랑하게 만드신 거예요 그럼 사람조차 여러분 이거 놀라운 일입니다 제 안에서, 아이, 여러분, 목사가 아니면 괜찮아요. 그렇잖아요. 목사가 아닌데 텔레비 볼수 있고, 목사가 아니면 성경 안볼 수도 있죠. 목사가 아닌데 기도했다? 그러면 감사한 거죠. 목사가 아닌데 성경을 봤어요? 기적이죠. 아, 그럼, 목사를 하기로 했으면, 그럼 성경을 매일 봐야 되고, 기도도 많이 해야 되고, 그런고 아닌가요? 아, 저 너무 당연하게 여겨서, 그럼 목사를 하지 말이유에 목사가 돼? 저 이렇게 미워했던 거예요. 사실 그런데 하나님이 그것들을 깨뜨리시기 시작했습니다 그게 얼마나 큰 교만인지 그리고 내가 잘하고 있다고 생각한 것도 그게 은혜의 결과라는 사실을 깨달았던 거예요 여러분 지금 보니까 더 명확해요 그때는 은혜가 있어서 성경 보고 은혜가 있어서 기도했습니다 여러분그 은혜는 대부분 고통으로 왔죠 너무너무 고통스러워서 기도했던 거고요 하나님 말씀이 아니면 살수 없는 그 극한의 상황에서 성경을 봤던 거예요 여러분 지금은 그 은혜가 사라졌더니 그렇게 성경을 못 봐요 솔직히 설교 준비도 벅찹니다 아내가 자주 얘기합니다 아 미국에서처럼 좀 성경 연구 좀 하고 이렇게 울라고 그때는 막 성경 연구하면서 매일 울었거든요 그냥 막 아, 근데 지금은 설교 준비도 벅찬데 무슨 성경 연구를 해서 막이렇게안 되겠어요 그리고 기도? 여러분 미국에서 10시간씩 기도했습니다 많이 기도할 때는 근데 지금은 할 수가 없어요 그러분 그러니까 은혜였던 거예요 은혜였던 근데 제가 미국 유학을 거의 마칠 때쯤에야 깨달았던 거예요 아 이게 은혜구나 은혜구나 내가 노력한다고 10시간 기도할 수 없을 뿐 아니라 내가 몸부림치고 성경을 봐도 깨닫지 못하는 건데 하나님이 이런 기회와 상황을 역사하셔서 이렇게 하신 게 은혜구나 여러분 그러면서 뭐가 나타났냐면 그게 은혜로 받아들여졌더니 그렇게 놀고 먹는 목사들이 사랑스러워진 거예요 그러면서 불쌍해진 거예요 아, 나는 받은 은혜를 왜저 사람들은 못 받았을까? 그럼 옛날에는 그렇게 생각 안 했습니다 이 나쁜 놈들 목사가 됐는데 어떻게 이렇게 놀고 먹을 수 있어? 이랬는데 아니 은혜로 받아들이니까 아, 나도 저런 사람처럼 저렇게 맨날 놀고 먹을 수밖에 없는 자였는데 아, 기도하는 거 싫어하고 성경 보는 거 싫어하며 그냥 늘 그렇게 편할 삶만을 추구하던게 나였는데 하나님이 나에게는 고통이라는 과정을 통해 은혜를 베푸셔서 이렇게 하게 하셨구나 여러분 그래서 사랑하게 되었습니다 여러분 그 사랑의 결과가 어떻게 나타난 줄 아세요? 목사님들을 모아서 성경을 가르치기 시작한 거예요 여러분 이전에는 내가 가진 좋은 거 절대로 줄 수가 없었습니다 어, 이거 좋은 거 나만 가져야죠 저렇게 놀고 먹는 사람한테 공짜로 줄 수가 있나요? 안 되죠 대가를 치어야죠 대가를 여러분 근데 태도가 바뀌었더니요 그 사람들이 불쌍해서 불쌍할수록 도움이 필요하잖아요 그래서 불러서 가르치기 시작한 거예요 여러분 그 태도가 바뀌었더니 잘 따라오지 못하는 사람들도 더 불쌍하게 여겨진 거예요 옛날에는요 이렇게 하다가 "아, 저 인간은 정말 그래갖고 저랑 성경 보고 했다가 그때는 마음이 완전히 변하지 않을 때 저한테 왔던 사람들이 있었어요 근데저희 태도가 열심히 하는 사람만 또 사랑하는 거예요 근데 또 이게 기질상 안 되는 사람이 있잖아요. 그런 사람 숙제 잘못해 오고 그러면 나중에 점점 안 오기 시작해요. 그러다가 한 번은 막 사고가 터졌습니다. 저랑 성경 공부하기로 했는데 안 오는 거예요. 전화해도 전화도 안 받아요. 그러고 이 목사님 왜안 오죠? 그랬더니 아, 집안에 무슨 일이 있는지 모르겠다고 서로 그러고 서 우리 성경 공부 끝나고 성경 공부 끝나고 나갔는데 다른 집에서 저녁 먹고 놀다가 나온 걸 저한테 들켰어요. 성경 공부 오기는 너무 부담이 돼서 갖고 숙제를 안 했으니까 남의 집 가서 놀다가 성경 공부 다 끝나고 그런 줄 알고 나왔는데 그때 저랑 눈이 마주친 거예요. 그때부터 그 목사님이 저를 피해 도망다니기 시작했습니다. 미안하니까 자기도. 여러분 저도 그래서 너무 너무 미워했죠. 야, 저런 인간은 정말. 근데 나중에 그걸다 마음에 하나님이 변화시킨 다음에 다른 목사님들을 사랑하게 된 거예요. 여러분 이게 은혜죠. 목적이 있었던 거죠 목적이 하나님이 나한테 뭔가 좋은 거 가르쳐주셔서 너만 몰래 해라 몰래 이런 게 아니라 나에게 은혜를 주셨다면 그 은혜가 이런 사랑이라는 것으로 흘러갈 수 있는 자리에 있지 않으면 아무 소용이 없다는 라 사실을 가르쳐주신 거죠 여러분 그래서 저는 지금 저랑 같이 공부하는 목사님들 숙제 못해와도 그냥 하나도 믿지 않아요 그냥 벌금만 매깁니다 벌금만 믿지는 <웃음> 않은데 그냥 벌금만 내게 해요 벌금만 그래서 그 벌금으로 모임의 식사도 풍성하게 하고 그래서 우리끼리의 유익을 위해 벌금을 사용하죠. 제가 전혀 미워하지 않아요. 전혀 미워하지 않아요. 여러분, 참 놀라운 변화입니다. 놀라운 변화. 그러니까 목사님들이 숙제를 안 해도 굉장히 당당하게 와요. 그러더니 이렇게 이제 해보세요 그러면요. 안 했습니다. 딱 이렇게 당당하게. 어우, 정말 간이 배밖에 막 나와요. 막안 했습니다. 쭉 당당 그럼 다음 분 하세요. 저도 얘기해요 뭐안 하셨으니 벌금 내시면 됩니다 뭐 모두를 풍요하게 영적으로 풍요하게 하든 돈을 내서 육적으로 풍요하게 하든 다 하나님의 은혜라고 다 넘어가죠 여러분, 여러분에게 하나님이 어떤 은혜를 주셨나요? 여러분, 사람마다 받은 은혜 다 틀리지 않나요? 어떤 분은 기도할 수 있는 은혜를 주셨어요 남보다 그래서 어떤 문제를 놓고 기도하고자 하는 마음이 생기세요 그러면 예쁜 사람만 기도하시면 안 됩니다 여러분이 볼 때도 부족한 그 사람 그 사람 놓고 기도하면서 하나님 저 사람도 은혜 받아 온전하게 만들어주세요 라고 하는 반응을 하실 수 있을 때 여러분이 지금 성장하고 계신 거예요 여러분 하나님이 여러분에게 인여의 재정을 주셨나요? 여러분 여러분 하나 먹고 살다가 나중에 돈이 많이 남은 다음에 여러분 자식한테 물려주라고 돈 주신 거 아니에요 여러분 여러분 자식한테 돈 물려주면 여러분 그건 자식한테 독입니다 자식이 성장할 수 있도록 가르치는 일 하셔야죠 그대도 돈이 남으세요? 그러면 하나님이 그건 여러분 일생의 목적을 위해 사용하신 뒤에 남으면 하나님이 뜻을 위해 쓰셔야죠 여러분 자녀가 돈을 주어서 그렇게 살수 있게 된다면 그 자녀는 반드시 그 돈으로 망할 것입니다 여러분 유산 가지고 자녀들이 축복받고 유산으로 자녀들이 정말 온전한 행복을 누리는 가정을 보신 적이 있나요? 유산이 한 100만원, 200만원 되시면 주세요 근데 유산이 액수가 크면 클수록 여러분이 유산을 주셨기 때문에 자녀들은 영원히 원수가 될 것입니다 수 있나요? 여러분 인생 가운데 사람마다 주신 은혜들이 틀립니다 그 은혜들을 우리를 넘어 하나님이 목적을 위해 사용하게 되는 것 그게 바로 진짜 은혜를 받은 인생의 결국인 것이죠 마지막으로 하나님의 은혜를 받은 자는 어떻게 반응해야 하나요? 믿음의 간구를 해야 합니다 25절 말씀입니다 여호와 하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 세우셨사오며 말씀하신 대로 행하사 여러분 하나님이 해주시겠다고 말씀하셨어요 그런데 다윗이 그 약속을 들어놓고도 계속해서 하나님 하나님이 말씀하신 대로 해주세요 하나님 꼭 이렇게 해주세요 이렇게 간구합니다 29절에서는 하나님이 말씀하신 것을 또 간구하면서 그렇게 해달라고 또 간구해요 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주 여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 아니 하나님이 이렇게 약속해놓고 자꾸 어기시나요 아니 그런데 왜 자꾸 하나님 이 약속하신 대로 꼭 이루어주세라고 요 자꾸 기도하는 것인가요? 여러분 두 가지 목적이 있기 때문입니다 우리도 마찬가지예요 하나님이 우리에게 약속하신 것들이 있는데 왜 우리가 기도해야 되나요? 바로 26절의 첫 번째 목적이 나옵니다 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵심 여러분 기도하는 자만 어떤 일이 성취되었을 때그 영광을 하나님께 돌려드릴 수 있습니다 여러분 왜 기도하나요? 내가 불가능하고 내가 그 일을 행하는 데 무능하다는 걸 깨달은 자만 기도하는 것이죠 여러분 내가 무능해요 그래서 하나님께 해달라고 간구했어요 그러고나서 어떤 일이 되고 나면 어떻게 할수 있습니까? 야 내가 이렇게 기도를 많이 했더니 이런 일이 됐네? 이게 아니잖아요 기도라는 것 자체가 뭐예요? 하나님 나는 불가능합니다 우리는 무능합니다 우리는 할수 없어요 하나님 도와주세요 근데 어떤 일이 일어나면 진짜 무능함과 불가능함을 고백했다면 어떤 일이 되었을 때 어떻게 고백하나요? 와 하나님이 하셨군요 불가능한데 하나님이 이 모든 일을 행하신 것이군요 하나님이 위대하시군요 그럼 그런 반응을 하게 되는 것 이게 바로 기도를 통해 나타나는 결과입니다 하나님이 우리 인생 가운데 기도하게 하시는 이유가 뭔가요? 하나님이 베푸신 것을 은혜로 반응하도록 기도하게 하시는 거예요 여러분 기도 안 하시면 하나님이 행하시는 것들을 하나님이 행하셨다고 인정하지 못하는 것입니다. 그러니까 하나님이 일을 안 하세요. 왜안 하실까요? 여러분이 기도 안 했다는 것 자체가 지금 뭔가 할수 있는 거예요. 그래서 뭔가 됐어요. 아, 여러분이 가진 능력이 있잖아요. 그 능력으로 뭔가 됐어요. 그러고 나면 막 하나님께 영광을 돌리세요? 아니에요. 야, 그래도 내가 지난 30년간 이렇게 내가 사업을 해와서 노하우가 있으니까 이렇게 잘 되네? 이렇게 생각하실 거 아니에요. 아니, 여러분이 능력이 없었는데 돼요. 기도 안 했으면? 야, 그래도 우연히 잘 맞아 떨어졌네? 이렇게 생각하실 거 아니에요. 근데 어떤 일을 여러분의 능력으로는 절대 안 돼요 애써도 안 돼요 길이 막혀요 그래서 기도했어요 하나님 정말 저는 불가능합니다 정말 되지 않네요 라고 기도했는데 하나님이 어떤 일을 행하시면 어떻게 될까요? 하나님 맞습니다 우리 하나님께 영광을 돌립니다 하나님 감사합니다 라고 하는 이런 다윗과 같은 반응을 보이겠죠 여러분 우리가 기도해야 되는 두 번째 이유가 27절과 2 8절이 나옵니다 만군의여호와 이스라엘의 하나님이요 주의 종의 귀를 여시고 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하셨으므로 주의 종이 이 기도로 죽게 간구할 마음이 생겼나이다 여러분 기도하면서 계속 하나님의 약속을 되뇌입니다 여러분 이 기도는 하나님의 약속을 우리가 믿음으로 반응하게 만드는 확신을 주는 과정인 거예요 여러분 기도할 때 우리가 확신을 가지고 기도하나요? 아니에요 근데 기도하다 보면 언제가 아 이제 기조를 충분히 했구나 알게 되시나요 확신이 들 때요 여러분 그래서 다윗이 자꾸 하나님의 말씀을 참이라고 기도하면서 고백하는 거예요 28절에서 도 똑같이 고백합니다 주 여호와여 오직 주는 하나님이시며 주인 말씀들이 참되시이다 주께서 이 좋은 것을 주의 종에게 말씀하셨사옵니 여러분 여러분 왜 기도하셔야 되나요 지금 눈을 뜨면 하나님이 약속은 보이지 않습니다 현실이 여러분을 압도하죠 여러분 그때마다 기도하셔야 돼요 여러분이 정말로 어떤 자인가 말씀과 그 말씀을 통해 하나님이 주신 그 약속을 기억하기 위해 기도하셔야 됩니다 여러분, 여러분은 환경과 상황 때문에 원망이 자꾸 늘어나세요? 아니, 여러분 상황 가운데 하나의 목적은 자꾸 잊어버리고 여러분이 개인적인 욕망이 채워지지 않아 마음이 불편하고 힘드세요? 여러분 그럴 때마다 기도하셔야 돼요 하나님. 정말로 하나님의 약속을 내가 받아들이게 하여 주시옵소서 여러분 이 교회를 위해 우리 계속 기도해야 합니다 왜요? 하나님이 이 교회에도 다섯 가지 약속을 주셨잖아요 복음에 견고하게 선 교회가 되게 해달라고 그러면 이거 이루어졌나요? 다? 아니요 지금 이루어지고 있는 과정이죠 여기 있는 모든 성도가 정말 복음 안에서 복음으로 자기 인생과 세상을 바라보며 그 안에 견고한 분들이 다 되기를 우리가 같이 계속 기도해야 될것 아니에요? 여러분 우리가 끊임없이 계속 십자가의 능력으로 사역해 세상이 바라보는 방식이 아닌 반대의 방향으로 나는 교회가 되도록 우리 자녀 세대가 계속해서 이 복음위에 어려서부터 견고하게 서서 이런 기복주의와 율법주의의 영향을 받아 인생을 헤매다가 돌아오지 아니하고 은혜 가운데 성장할 수 있도록 이 교회를 통해 하나님이 약속하신 대로 통일한국을 영적으로 돕는 일에 이 교회가 사용될 수 있도록 그리고 궁극적으로 이 교회를 통해 인간의 더러움과 추함이 드러나지 아니하고 하나님의 영광이 나타날 수 있도록 우리가 그 하나님의 약속을 가지고 계속 기도할 때 하나님이 정말로 우리 안에서 이 하나님의 약속이 견고해지며 우리가 함께 그 은혜 가운데 있을 때 하나님이 이 모든 일을 행하심으로 말미암아 우리가 함께 하나님께 영광과 찬양을 돌려드리게 되는 그런 하늘사랑교회의 성도가 될수 있을 것입니다 이런 은혜 가운데 우리가 다위처럼 온전하게 반응하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다